3: Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David.
1: Y yo soy Ana.
3: En este episodio vamos a hablar sobre ser mayor de edad en México. Our Patreon community makes this podcast possible.
1: If you would like to support us, go to howtospanishpodcast.com. You can find the links to previous episodes, the study materials and interactive transcripts we offer to our members, as well as many other benefits. Don't forget to check our store. Gracias a nuestros nuevos patrones, Ana.
3: And Marie. Aaron, Annika, Sara, Shanosa, Gennady, Cheryl,
1: Stephanie. La mayoría de edad es un momento importante en la vida de las personas, pero hay muchas diferencias con otros países del mundo. No solamente en cuándo somos mayores de edad en México, sino en lo que significa para nosotros ser legal. En México nos volvemos mayores de edad cuando cumplimos 18 años pero no siempre fue así.
3: De hecho, antes de 1969, la mayoría de edad era a los 21 años y fue cuando el presidente Díaz Ordaz hizo un cambio en las leyes para que fuera a partir de los 18 años.
1: Algunas personas piensan que es porque los jóvenes lo demandaban, los jóvenes pedían poder votar a esa edad, pero realmente no simplemente fue algo que el presidente decidió hacer probablemente para que más gente pudiera votar pero una de las cosas que cambió algo muy muy importante fue la edad a la que las personas podían ser diputados y senadores es decir, parte del congreso antes la edad era mucho más alta pero a partir de esta fecha la edad cambió
3: podría ser diputado a partir de los 21 años muy muy joven y senador a partir de los 30 años aunque la realidad es que muy pocos jóvenes llegan a ser diputados y senadores en México y creo que en cualquier otro país. Y bueno, ya que hablamos sobre que antes era 21 años y ahora son 18 años, ahora hay una propuesta de una diputada que quiere que la mayoría de edad sea a los 16 años. Y su propuesta o la manera en que fundamenta su propuesta es porque ella cree, ella cree que... Los jóvenes de 16 años ya son lo suficientemente maduros para ser considerados como adultos. Y yo me hago esa pregunta. ¿Realmente creen ustedes que los jóvenes de 16 años son adultos?
1: Pues no. No sé si sea igual en todas las partes del mundo, pero por lo menos en México yo pienso que no. Y vamos a estar hablando de este tema durante el episodio. Pero realmente alguien de 16 años en México seguramente todavía vive con sus padres. Muchos de ellos ni siquiera tienen un trabajo de medio tiempo, es decir, dependen completamente de sus padres. Y definitivamente de lo que yo puedo ver, muy pocas personas, casi nadie de esa edad, está realmente interesado en la política, en lo que está pasando en el país, en la economía, etcétera. Su mente está completamente en otras cosas Y eso está bien, son muy jóvenes, pero yo creo que si fueran mayores de edad a los 16, implicaría que podrían votar. Y yo creo que la mente de alguien de esa edad es mucho más influenciable por lo mismo, porque no tiene suficiente información y no ha generado un criterio propio de la política.
3: Sí, y tal vez sería interesante hacer un ejercicio, ¿no? Que los padres se fueran de la casa cuando alguien tiene 16 años. Tal vez, no por un periodo corto, no por un día, pero por un mes completo. ¿Qué pasaría con un joven de 16 años que todo el tiempo ha sido um, provisto por sus padres, cuidado, lo llevan a la escuela, lo llevan a algunos lugares y de repente desaparecen y él es el adulto de la casa? Yo creo que muy pocos podrían... Obtener un trabajo y hacer todo lo que necesita para ser un adulto responsable, ¿no? Porque obviamente ser mayor de edad implica muchas cosas más que solo votar, ¿no? Entonces vamos a hablar de esto en este episodio. Y como en muchos países tenemos una credencial o una tarjeta de identidad de México. Y obviamente esto acredita que tú eres mayor de edad. Y el instituto que emite esta tarjeta se llama INE que es el Instituto Nacional Electoral. Obviamente, su principal función, como lo dice su nombre, es um, que tú puedas votar en las elecciones, ya sean del presidente, gobernadores, diputados, todas las elecciones. Pero algo muy importante con esta tarjeta de identidad, o, lo, o como le llamamos aquí, credencial, um, es que tú tienes la capacidad de hacer muchas cosas como adulto, por así decirlo. Es decir... Con esta tarjeta puedes ir al banco y abrir una cuenta. Con esta tarjeta puedes entrar a centros nocturnos. Puedes comprar alcohol en algunos establecimientos. Puedes hacer cosas que no puedes hacer como menor de edad. Entonces por eso esta tarjeta es tan importante porque te permite hacer todas esas cosas de adulto, entre comillas.
1: Incluso casarse. Este tema es interesante porque, aunque legalmente puedes casarte a partir de los 18 años, en México, si tienes un permiso parental, es decir, si tus padres dicen que está bien, entonces puedes casarte más joven. ¿Qué tan joven? Muy joven. Si eres mujer, puedes casarte a los 14 años y si eres hombre, a los 16 años.
3: Y este es un tema súper controversial ...que da para mucho y, bueno, solamente queremos decir que es una práctica que no solo sucede en México. Investigamos y en muchos países los jóvenes, realmente son jóvenes, son adolescentes... ...pueden casarse de entre edades desde 12 hasta, obviamente, 18 años y después... ...inclusive algunos países más pequeños. Pero bueno, eso es un tema completamente distinto en el que no vamos a entrar hoy. Otra de las cosas muy importantes para un joven es que puedes obtener tu licencia de manejo. Y si ustedes recuerdan, justamente en el episodio anterior, hablamos sobre todo el tema de manejar en México y tener un auto. Y bueno, uno de los requisitos es tener tu licencia de manejo. Y obviamente con tu tarjeta del INE, o si sí, tu credencial del INE, puedes ir a solicitarla y no necesitas que vaya contigo alguien más. No necesitas que vaya tu padre o un permiso especial de tus padres. Simplemente vas con tu tarjeta y puedes pagar y tener tu licencia.
1: Y bueno, esta credencial para votar o tu credencial del INE es útil para otros trámites. También para obtener tu pasaporte y obtener visas, ese tipo de cuestiones. Y de hecho, no sé ustedes qué piensan de mí en este momento de mi vida... Pero bueno, eh, en el pasado, en años pasados, muchas veces las personas pensaban que yo era más joven de lo que realmente soy. Especialmente si no usaba maquillaje o algo así. Y porque mi forma de vestir ha sido muy casual siempre, ¿no? Entonces me gusta estar cómoda y todo eso. Entonces a veces mi ropa parece de universitaria o algo por el estilo. Y David y yo fuimos a obtener nuestro pasaporte. Pero bueno, como somos adultos, no entramos juntos como una familia o algo así. Entramos de forma individual. Cada quien tenía que hacer su trámite. Y lo primero que tienes que hacer es, en la puerta hay un policía que revisa que tú tengas todos tus papeles en orden, que tengas una cita en ese lugar para obtener tu pasaporte, etcétera. Y él revisó a, a David, vio sus papeles, ok, puede pasar. Después había otra persona y después yo. Pues cuando yo llegué con el policía, el policía revisó mis papeles y me miró y me dijo, ¿vienes con tus papás? Y le dije, no, vengo yo sola. Y me miró otra vez y dijo, ¿eres mayor de edad? Y le dije, sí. Y él no me creyó. Y como no me creyó, él me dijo, a ver, necesito ver tu credencial. Entonces yo saqué mi credencial y se la mostré y él dijo, ok, sí, eres mayor de edad, puedes pasar. Ya después pasas con otras personas que toman tu fotografía y todo lo demás necesario para el pasaporte. Y recuerdo que la señora que estaba revisando mi solicitud vio mis papeles y dijo, ¿estás casada? ¿Estás casada? Ella estaba muy sorprendida porque ella también pensó que yo era mucho más joven de lo que realmente era.
3: Tener la mayoría de edad no es siempre como puros beneficios, ¿no? Porque parece que es como, wow, ya puedes tener tu licencia, puedes entrar a lugares que antes no podías entrar o comprar cosas que antes no podías comprar. Pero una de las cosas son obligaciones. Ya eres un mayor de edad y por lo tanto en la ley hay algunas cosas que tienes que hacer, sobre todo como hombres. Una de esas cosas es el Servicio Militar Nacional. Y el Servicio Militar Nacional es una de esas cosas que le da miedo a todos los jóvenes.
1: <risa> Nadie quiere hacerlo.
3: Nadie quiere hacerlo. Vamos a mencionar algo que creo que es muy interesante sobre la cultura de México referente a el ejército o a la milicia. A, a diferencia de otros países y culturas que conocemos... No hay un gran sentimiento de nacionalismo o de querer formar parte de las Fuerzas Armadas. O inclusive, si alguien formó parte y es un veterano, como le llaman en otros países, no es como tan importante, no hay tanto honor en haber formado parte del ejército. Es la percepción general que tenemos del ejército. Entonces, por lo tanto, cuando tú eres joven y tienes 18 años, no estás muy emocionado por hacer... ...el Servicio Militar Nacional. ¿Y cómo funciona este servicio? No todos los jóvenes de 18 años tienen que hacerlo. Hay un sorteo. Pero sí, todos los jóvenes deben presentarse para hacer el sorteo. Una vez que el sorteo sucede, solo hay dos opciones. ¿Lo haces o no lo haces? En mi caso, yo tuve la gran suerte de tener que hacer el servicio militar y puedo decirles que no fue una experiencia muy agradable porque a pesar de que yo estaba estudiando tenía que ir todos los sábados muchas horas al centro de adiestramiento militar y digo que fue un poco triste porque realmente no aprendí nada nunca me enseñaron cómo hacer como un soldado pequeño que se supone que es para eso es el servicio militar no para que en dado caso de que eh, tengamos que ir a la guerra, pues tú tienes un poco de entrenamiento militar, ¿no? Pero bueno, en mi caso yo tuve que dar clases entre semana en algunas zonas rurales cerca de la ciudad y después los sábados tenía que ir a presentarme, solamente a firmar eh, con los militares, pero algunas veces ellos se enojaban, no sé por qué, simplemente no estaban muy contentos siempre y te dejaban en ese lugar sin hacer nada, solo no podías irte a tu casa y tenías que estar parado todo el tiempo, derecho, sin moverte, sin ir al baño, sin comer. Era como un poco una tortura, pero bueno, así fue mi experiencia y es la idea que tienen muchos jóvenes y por lo tanto no quieren hacerlo. Aunque solo es obligatorio para los hombres, a partir del año 2000 vale. es voluntario para las mujeres. ¿Qué piensan las mujeres sobre eso?
1: No sé, pues como dice David, la cultura del ejército no es muy grande ni muy fuerte aquí. Aunque nuestro ejército es bueno, no sé comparado con muchos ejércitos del mundo, pero es el tercer mejor de Latinoamérica, solo por detrás de Colombia. En cuanto a armamento, en cuanto a personas, todo eso estamos bastante bien. Es grande, es considerado poderoso, no tanto como otros ejércitos, pero bueno, consideremos que México después de sus guerras principales de independencia, revolución y otras guerras por ahí, no es un país bélico, nunca está muy involucrado en ninguna guerra. Somos más neutrales, digámoslo así. Entonces tiene sentido que la cultura militar no es tan grande. Dicho lo cual, creo que no conozco a nadie, a ninguna mujer y definitivamente yo no quisiera hacer el servicio militar. Porque escuchamos historias como la de David, en donde no haces nada relacionado con el ejército, te tratan muy mal, estás parado todo el tiempo y bueno, ni siquiera es una carrera que tú elegiste.
3: Durante mi tiempo en el servicio militar hubo dos mujeres que fueron voluntarias y la realidad es que no estuvieron todo el año que debías cumplir el servicio, solamente un par de meses y decidieron irse, no les gustó para nada.
1: ¿Y por qué si es tan... Malo, los jóvenes realizan este trámite o este, este momento, este servicio en su vida. Pues porque antes era un requisito muy importante. Si tú querías conseguir un trabajo o realizar algunos trámites, te pedían tu cartilla del servicio militar completado. Entonces era sumamente importante. No estamos muy seguros de cómo funciona ahora, pero de forma empírica lo que hemos visto es que casi no lo solicitan ahora. Sigue siendo obligatorio, todos los jóvenes varones deben de hacerlo, pero vemos que muchos trabajos y trámites ya no piden este certificado.
3: Sí, yo en ninguno de mis trabajos me lo solicitaron. Entonces la idea me parece es que los trabajos antes los solicitaban porque decían, bueno, si tienes la disciplina de cumplir con este servicio durante todo un año, tienes la disciplina para trabajar conmigo, pero creo que ya no es una manera de medir la disciplina hoy en día.
1: Y hablando del nacionalismo, bueno, obviamente amamos nuestro país y muchas personas lo aman muchísimo, pero creo que el nacionalismo en México se ve un poco diferente que en otros países. Ya vimos que el ejército no forma parte de nuestro corazón patriota realmente. Y otra de las cosas es que tampoco el tema de la política nos genera demasiada pasión o nacionalismo a los mexicanos. Obviamente tener el derecho a votar es muy importante y es algo que debería verse como un beneficio, si bien también es una obligación. Y tú pensarías que todos los jóvenes de 18 años están ansiosos por votar. Recuerdo que cuando yo cumplí 18 años, ese año hubo votaciones. Recuerdo que cuando yo cumplí 18 años, ese año había elecciones presidenciales. Así que me tocó participar en algo muy grande. Pero también recuerdo que estaba muy nerviosa y un poco perdida, porque antes de eso no me había interesado mucho la política y creo que no tenía un criterio propio basaba mi criterio en lo que mis padres pensaban y aunque ahora tengo un criterio propio resulta que es el mismo que mis padres así que estaba bien pero eh, había muchas personas todos mis compañeros estaban obteniendo su credencial para votar pero realmente muy pocos votaron ese año y hablando de esto con David investigamos bueno cuántas cuántos mexicanos jóvenes votan realmente y encontramos que solo del 35 al 40% de los jóvenes de 18 a 29 años votan.
3: Entonces, parte importante de ser mayor de edad, como decíamos, que es votar, no lo hacemos. Es un poco extraño, ¿no?
1: Lo cual significa que sí tramitas tu credencial, pero realmente la quieres para otras cosas.
3: ¿Y qué más puedes hacer cuando eres mayor de edad? Puedes trabajar legalmente. Bueno, de hecho puedes empezar a trabajar legalmente a partir de los 16 años con un permiso de tus padres. Pero a lo que nos referimos es que puedes entrar a trabajar en una empresa y esa empresa tiene la obligación de darte los beneficios que la ley marca. Por ejemplo, tienes acceso al seguro social por parte de tu patrón. Porque si no estás estudiando... La ley dice que tus padres ya no pueden darte seguro social después de los 18 años. Por lo tanto, tendrías que pagar tu seguro social o tu empleador tendría que pagarlo.
1: Y el seguro social es el acceso al servicio de salud pública.
3: Exactamente. Y también con eso tienes acceso al Infonavit, que ya hemos hablado un poco. Es este instituto que te permite comprar una casa. Que obviamente a los 18 años sería muy difícil que puedas comprar una casa... Pero al menos empiezas a guardar un poquito de dinero cada año con tu trabajo para que después puedas comprar una casa. Y obviamente, pues tienes acceso a vacaciones, a... empiezas a generar puntos en tu historial crediticio porque van a empezar a pagarte. Entonces, realmente a los 18 años empiezas tu vida como un adulto económicamente activo, que es un término muy interesante. Pea eres un PEA. Persona
1: el... económicamente activa.
3: Exacto. Obviamente, si estás estudiando, esto se detiene un poquito, aunque ya tienes la capacidad legal para hacerlo.
1: Y bueno, otra de las cosas que sucede, que es igual en todo el mundo, es que a partir de que eres mayor de edad, como eres un adulto, si cometes un delito, vas a la cárcel. Pero cuando eres un menor de edad, la ley te trata como menor de edad, entonces no vas a la cárcel generalmente, vas a una correccional, es la palabra para la cárcel para menores de edad. Todo esto es lo que puedes hacer y no puedes hacer. Pero, ¿cómo es realmente la vida de un adulto en México? De un adulto de 18 años. Porque parece que ahora eres totalmente adulto, responsable, independiente, pero bueno... A diferencia de en otros países, realmente en México, aunque sí legalmente eres un adulto, casi nunca eres independiente. Como ya hemos hablado en otros episodios, vamos a dejarles los enlaces en todas partes. Hemos hablado de la vida universitaria en México, que comienza a los 18 años. Y en esos episodios hemos visto que realmente muy pocos mexicanos deciden estudiar en una ciudad diferente a donde viven. Por supuesto que es posible e incluso en algunas universidades grandes e importantes puedes incluso vivir en la escuela. Pero no es muy común. El resto del mundo y sobre todo las escuelas públicas no tienen este tipo de beneficios. Así que si tú decides ir a otra ciudad, pues implica que tienes que rentar un apartamento o vivir en otro lugar con otra familia, algo por el estilo. Y aunque esto no suena difícil y no, es, y no es algo muy raro en países como, por ejemplo, Estados Unidos, en México es muy raro.
3: Sí, lo hemos hablado. Nos quedamos normalmente en casa de nuestros padres y es algo visto tan común que más bien es un poco raro cuando alguien sale de su casa. Y, y esto no solo para estudiar. Creo que obviamente cuando eres estudiante, pues estás enfocando tus recursos de tiempo a la escuela, ¿no? Y tiene un poco más de sentido que, pues, te quedas en casa de tus padres, que tus padres siguen pagando todo para que tú vivas, comas, te transportes. Um, pero lo que es muy interesante es que aún hay algunos jóvenes que deciden no estudiar la universidad y empezar a trabajar, como ya lo dijimos. Es muy, muy común que esos jóvenes también sigan viviendo en su casa. Es decir, no es como voy a ser independiente porque ya tengo 18 años y me voy a ir de mi casa y voy a hacer lo que quiera. Muchos jóvenes sí lo hacen, sí, también pasa, pero la realidad es que la mayoría de los jóvenes siguen viviendo con sus padres durante algunos años. Entonces, es parte también de la cultura de México, ¿no? Somos una cultura muy muégano con nuestra familia.
1: <risa> si no sabes qué es un muégano, espera al final, esa es la frase del día.
3: Entonces simplemente preferimos estar con nuestra familia porque seamos realistas y lo que decíamos al principio, a los 18 años mucha gente no está lista para salir y hacerse cargo de su comida en el sentido de prepararla, comprarla, tener lista su ropa y todo eso, que son muchas de las cosas que en casa pues te ayudan tus padres, ¿no? Entonces es algo con lo que prefieres, tal vez no lidiar hasta años después.
1: Algo que también es común en México, aunque eso está cambiando poco a poco, es que la gente permanece en casa de sus padres hasta que se casa. Entonces eso puede significar que tienes 25, 27, 30 años y aún vives con tus padres y es considerado normal.
3: Uh -huh. Nadie va a decirte, vete, ya estás muy viejo, tienes que salir. Aunque tal vez hay algunos padres que lo hacen. <ríe> y pues para finalizar me gustaría hacer una reflexión y dejarles esta pregunta. Porque hemos escuchado muchas veces que hay opiniones a favor y en contra de que los jóvenes de 18 años permanezcan en su casa y, o que salgan y formen su propia casa aún ellos solos y sean independientes. Justamente en esto. ¿qué tan independiente y qué tanto puedes madurar si te quedas en tu casa, no? Muchas personas nos dicen, no, tienes que salir porque te enfrentas a la vida real y te haces responsable y, y puedes cuidar de ti y después vas a poder cuidar de una familia, ¿no? Entonces, ese es un punto de vista. Y el otro punto de vista es, no, no necesitas. Necesitas madurar en tu casa y seguir aprendiendo algunos años de lo que hace tu familia y, digamos, bajo el cuidado de ellos vas a seguir madurando, ¿no? Esta es creo que la visión de la familia mexicana. Entonces, ¿ustedes qué piensan? Por mi parte, yo creo, y porque es mi experiencia, obviamente, mm. que quedarme en casa no me hizo ser más inmaduro. Al contrario, creo que salí un hombre maduro y un hombre capaz de tener una familia y todo esto. Pero ustedes díganos, nos gustaría mucho saber porque obviamente sabemos que nos escuchan de muchos países. Platíquenos en un correo electrónico o en los comentarios, si lo están viendo en YouTube, qué piensan sobre esto, es algo muy interesante sobre cada cultura.
1: Y finalmente la frase del día, ser como muéganos o ser muéganos. Un muégano es un dulce que es como un cereal inflado, son varias partes de cereal inflado unidas en una pelotita pero están unidas con un jarabe dulce que se vuelve duro. Entonces al final tienes una bolita de varios dulces juntos que es casi imposible de separar. No puedes separarlo con tus manos y de hecho necesitas usar tus dientes, pero tienes que tener cuidado porque es muy duro, es muy difícil de separar. Así que ser un muégano o ser como muégano significa ser muy unido, muy difícil de separar. Por eso David dijo que las familias mexicanas en general son muéganos. Eso fue todo por este episodio. Gracias por escucharnos. Ayúdanos compartiéndolo, dándonos un like, dejándonos un comentario. Y recuerda visitar nuestra página de Patreon si quieres ver el PDF y la transcripción. Nos vemos la próxima vez.
3: Adiós.